1: E eu acho que essas campanhas anti-droga são muito ineficientes.
0: Regulação de um mercado que já existe. Regulação. Tentar de ver se o caso da maconha pode ser regulada em vez de ser simplesmente proibido.
1: Eh, is a plant. I mean, herbs are good for everything.
0: Gilberto Giro declarou que entre as gostava da maconha. A Justiça Federal autorizou uma associação do estado de Sergipe a fornecer a flor da cannabis para o tratamento de pacientes.
1: Olá, eu sou Anita Anitta Crepe, jornalista especializada em Cannabis. Nessa primeira temporada do Cannabis Hoje Pode, eu vou entrevistar pessoas que atuam diretamente no ramo para tentar entender como o empreendedorismo em Cannabis, esse mercado bilionário e absolutamente promissor, vem se tornando uma realidade no Brasil. Fica aqui comigo que eu já volto. podcast tem o apoio da Biocase Brasil, da Verde Med e da USA Ramp. Ele nasceu do Cannabis Hoje, um projeto de jornalismo independente na cobertura de cannabis e psicodélicos, que começou com uma newsletter quinzenal. Aliás, você pode assinar grátis no cannabishoje.substack.com. Além disso, você também pode se juntar à nossa comunidade com mais de 20 mil pessoas no Instagram. É só seguir o arroba Hoje para ficar bem informado. O Cannabis Hoje Pode é semanal e fica disponível no seu tocador de podcast preferido sempre às terças-feiras. Oi, meu povo, estamos de volta. E eu quero lembrar você que está curtindo esse papo sobre empreendedorismo canábico e quiser dar uma força, vai lá no apoia-se barra Cannabis Hoje Pode e apoia esse projeto que a gente faz com tanto amor, carinho e, claro, muita dedicação. Tem opção para todos os bolsos e corações. Empreender, empreender, empreender. Eu sei que isso é o que eu mais falo aqui, mas o meu convidado de hoje é de fato um grande empreendedor, no sentido estrito da palavra. Tendo fundado uma sólida marca no mercado canábico, a Bem Bolado, ele não sossegou e se aventurou também no ramo têxtil, extraindo do cânimo o que ele tem de melhor. Pergunto-me qual será a sua próxima jogada? A gente vai descobrir isso. Fabrício Pena Fiel, seja bem-vindo.
0: Muito obrigado, muito obrigado. É uma honra estar aqui com vocês. É, pô, já assisti o anterior Parabéns aí, muito bom mesmo o conteúdo E que venha, que venha mais
1: Opa, que honra Bom, pena, te chamo de pena De fiel ou de Fabrício? Como é que você gosta de que as pessoas Como se você? Como você quiser, fique
0: à vontade, fique à vontade. Bom, vamos Normalmente lá, então. as pessoas me chamam de Fabrício Bem Bolado
1: Não, mas é muito largo, então vamos falar de Fabrício <risos> é, Então vamos lá, apresente-se por favor, em poucas palavras Quem é esse grande empreendedor do ramo canábico que nos fala
0: Sou o Fabrício, é, sócio fundador da Bem Bolado Pai de família, como estava te dizendo, dois filhos lindos, 21 e 26 Moro em São Paulo, estou aqui em Paraty agora Com minha família a gente tem uma comunidade deliciosa é, sou super empreendedor, já tive várias e várias empresas, assim, é, é uma coisa de louco. E, enfim, estou super feliz agora de trabalhar com o meu lifestyle, né? Trabalhar com o que eu gosto, mesmo com o que eu amo, tô muito feliz.
1: Massa, maravilha. Fabrício, como eu disse na apresentação, a Bembulada é uma das marcas de referência no Brasil quando a gente fala de papel para fumar, ou seja, aquela velha e boa seda que a gente enrola o tabaquinho ou bequezinho. É, então eu queria saber, para começar, como é que rolou essa eureka na sua vida há mais de 10 anos? Em que você vira e fala: aí, papel de seda é o que rola, bora investir nisso.
0: Maravilha, vamos lá. Então, assim, como, como eu falo sempre, assim, é, a bembolada é uma extensão do meu lifestyle. E na verdade, ela é uma extensão do lifestyle da minha família. Né? Então, é, a, os pais, cada um foi preso sete vezes. É, presos políticos
1: muito louco e tiveram, essa história
0: super, é, e aí tiveram sete filhos é, entre vários casamentos e ficaram, ficaram dez anos fugindo da polícia com esses filhos né e nessa, na década de 70 e nessa eles viraram hippies né? escondidos, no mato tal e começaram a plantar maconha e aí começou a história de maconha na família é, eu sempre falo, eu fui, fui criado na maconha, né literalmente e com essa história toda tal, a gente foi pro Rio de Janeiro quando eu tinha 6, 7 anos de idade, porque não tinha como criar os filhos na roça mais, também veio, veio a democracia, aquela coisa toda. E nessa meu pai foi trabalhar no Globo, no jornal Globo. E aí, enfim, 14, não ele era, diagramador. Ele,
1: era ele ah. fazia
0: a parte artística do jornal. E como ele, e ele que fez a transição do 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 do, do, coisa do computador no Globo. E nessa eu aprendi computação. Então, com 14 uhum. anos de idade, eu sabia fazer computação gráfica. E fui trabalhar em agência de publicidade. E nessas agências, eu trabalhei 28 anos. E nessas agências, eu cheguei nas grandes agências do Brasil, e eu, eu falava, cara, pô, meu, meu mestre era o diretor de criação, né? O cara ganhava, meu, 100 mil reais de salário. Só 30 anos atrás, assim. Falei, pô, meu sonho é esse cara aí. Uhum. Mas, quando eu olhei no negócio, os caras não tinham vida. Só falava de propaganda, tudo era ataque cardíaco, sabe? Tipo, literalmente não tinha vida os caras. Falei, pô, meu, eu não, não quero ser esses caras, não. E aí, tive a brilhante ideia de abrir, abrir minha agência, achando que fosse agora eu vou ser dono da agência, tranquilo tal. e tal. A gente pô, sempre crescimento... cai nessa, né? É, exato. Antes disso, eu já tinha tido umas três agências de publicidade. É, só que eu sempre trabalhando na agência, agências grandes, e ter a minha agência no paralelo. Só que agências pequenas, né? Hum. E aí eu, decidi, aí eu decidi abrir minha agência mesmo de verdade. E, pô, quando eu abri a agência, meu, plen, meu primeiro cliente foi a Unilever. Só é dentro de da Unilever. Eu, é, só dentro da Unilever eu tinha 100 clientes. Aí quando eu vi, eu tinha 100 chefes. <risos> né? E, e, e diferente daquele diretor de criação, que era meu brother, né? Eu, tal, maluco tal. e tal. Por exemplo, assim, só pra você entender. Quando eu comecei a trabalhar lá atrás, minha agência. É, eu tive que escolher se eu me assumia como maconheiro naquele, naquele meio lá, né? Década de uhum. 80. Ou se eu ficava no armário.
1: Mas rolava então, um ali preconceito a decisão mesmo, nesse, de... mesmo nesse nicho?
0: Super rolava, né, cara? Se década de 80, só pra você lembrar, assim, a, a maconha ainda era uma coisa muito. meio de bandido. Marginal. Meio de marginalizada. Ou de, ou de hippie. O cara é vagabundo. É não sei tá. o quê, sabe? Ainda tinha muito esse estigma. Ainda tem até hoje, né? Mas era muito mais do que muito hoje. Muito
1: menos agora, é.
0: E aí, quando... Eu... É, 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 exato. Aí eu, aí eu decidi abrir abrir escancarar mesmo, assim. E foi, foi maravilhoso, porque eu, eu, eu nessas agências todas eu consegui ter uma amizade com as pessoas e as pessoas não tinham coragem de falar muito sobre isso. Então, elas acharam em mim um meio de, sabe, de abrir. Porque se fala de maconha, se o cara quer falar de outras drogas, mas fala de vários segredos, vamos dizer assim, né? Então, uh -huh. puta, foi maravilhoso pra mim. E profissionalmente, eu não podia errar, né? Se eu errasse, eu era um drogado, maconheiro, não sei o quê. Claro. Então, foi, foi muito legal, assim. Enfim, aí voltando pra minha agência e tal, essa pose ainda de maconheiro, ainda tinha tal, ah, peraí, e tal. Mas aí, por exemplo, aí, como é que você conseguiu
1: teve... a Unilever, assim, de cara? Então, isso exato, também...
0: isso que eu ia te falar. Aí teve uma passagem, aí, nesse, nesse momento já, que eu trabalhava com multinacional, né? Então, os caras, eles eram muito muito quadradinho, muito corporativo tudo, então aí que louco, ó, quanto mais louco eu era mais os caras me respeitavam entendeu? E Porque louco pô, em que sentido, fora assim? caixa. Cara, louco mesmo assim, maconheiro, apagava meu, meu, back na porta da reunião sabe assim? <risos> os, os caras se amarravam, era uma coisa meio assim, sabe? Porra. então pô, foi muito legal, assim, a maconha me trouxe me trouxe tudo que eu tenho na minha vida praticamente só que aí, enfim, aí eu vi que tinha 100 chefes. Aí, cara, foi horrível. Aí, pô, me fudi. O chefe, cara, não tava nem aí com você. Ele não era seu amigo como diretor de criação da agência. Uhum. É, pô, aí foi Google, Coca-Cola, Unilever, Johnson, só clientes assim. Então,
1: assim, era o seu sonho. E aí, você deu de cara com o seu sonho. Você chegou lá no seu sonho e falou assim, porra, não é isso que eu quero. Dá um, dá um negócio na cabeça também, não dá? Tipo, o que eu vou fazer agora?
0: É, nesse momento, eu tava com o um sonho realizado. Eu era publicitário, é. imagina publicitário com a minha agência, com clientes como o Google, Coca-Cola e Unilever. Só que aí em 2008 veio a crise mundial, né? Aquela crise nos Estados Unidos, a bolha a imobiliária, tal. Como meus clientes eram todos multinacionais, é, o, dinheiro, o, Brasil, o Brasil só teve a crise em 2012. Uhum. Então, de 2008 a 2012, todos esses meus clientes, eles tinham que mandar a grana para fora, porque lá fora tava muito ruim. Então, o primeiro a ser cortado aí é meio que o marketing.
1: Ah, claro. Né?
0: Então, assim, como a minha empresa era muito especializada em coisas totalmente fora da caixa, né, coisas lúdicas, as pessoas só me procuravam para isso, para esse tipo de trabalho. Aí começou a virar tudo concorrência nesse momento. Pô, aí é um inferno, não sei se passaram por isso assim, mas você tem que ficar criando e trabalhando, fazendo tudo para ver se vai ganhar concorrência. Uhum. Pô, aí, aí começou, começou né e, veio, e, e estiquei até 2012 É onde foi que realmente veio a crise no Brasil e aí foi Terrível mesmo, Eu tinha assim umas 20 pessoas Na criação da agência Tive que mandar todo mundo embora né E tive que criar uma estrutura Uma estrutura horizontal Enxuta, Enxuta assim e Nesse mesmo momento, a minha ex-esposa Mãe dos meus filhos, era a minha sócia E a gente separou foi tudo, foi tudo junto, assim. Tudo
1: por água abaixo ali.
0: Tudo por água abaixo. Nessa separação, eu falei, pá, e agora, né? Fiquei sem chão. Porque imagina, você estava 15 anos casado, com os filhos, casa, empresa. Então, tudo, tudo a minha vida, né? Eu tinha um casamento simbiótico, né? Onde um mais um é igual a um, muito maior, né? Porque o certo é um mais um é igual a três, né? Eu, você e o nosso. Sim. Cara, e nesse momento, eu fui. Quando, na nossa separação, eu fui fazer o caminho de Santiago, de Compostela. Pra, pra entender quem, quem, quem eu sou de novo, né? rever meus sonhos, rever tudo. E ali eu dei o estalo, cara. Falei, pô, andando lá sozinho, falei, cara, não dá. Isso aqui que eu tô vivendo, não dá mais. Porque eu, eu trabalhava com serviço, né? E o serviço tem uma fórmula que, quanto mais. Quanto melhor você é, mais fodida você tá, basicamente. Porque Por quê? menos você consegue delegar. Porque você consegue uhum. delegar menos, as respostas são muito grandes, é muita grana, é serviço, é, é, você vende o seu cérebro. Né? O, seu, o seu intelecto, se tem uma dor de barriga, você tá fudido, pode falar palavrão aqui? Porra, se pode, mas
1: não tinha pensado nisso, cara, você fez, agora fez assim, né, pô,
0: exato Exato, eu vi que essa fórmula que eu, essa fórmula que eu tava vivendo, não, não ia funcionar, porque, mas como que eu ia aposentar, como que eu ia não sei o que, sabe, porque eu não era funcionário, né, mora eu tenho dor de barriga, mora hora aconteceu alguma coisa comigo, que esses meus Uma hora você é cansar, você ia né? querer
1: viajar por exato. dois meses,
0: Fora que eu não aguentava mais. Eu tava 30 anos cri criando pros outros. É, muito legal, criativo, trabalho de agência tá Mas vai, vai fazer a mesma coisa 30 anos, Tudo né? cansa. Então eu é. não aguentava mais. E ali, e ali me deu o estalo de fazer produto. Nessa, nessa caminhada de Santiago de Compostela aí. Vou fazer um produto. Porque produto, que sim qual, qual a diferença do produto, né? Pro serviço. O produto é como se fosse um filho. Né? Então você vai lá, namora, namora, namora. Paquera, paquera. Transa, 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 transa. Até que uma hora... Engravida, né? Que é a ideia do produto, vamos dizer assim. É, tem aquela gestação, nove meses, né? No caso do igual foi dois anos assim, de gestação. E só que uma e hora que nasce. E a gestação é nasce. a
1: parte que você tá bolando o produto, é isso?
0: Exato, é, 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 é planejamento, ah. exato. E aí, até tá que uma hora que o filho nasce. Só que o mundo, o filho nasce lá com a bunda, como disse, Com a bunda cheia de ferida, vai limpar a bunda por muitos anos e pagar a escola, pagar a faculdade, <risos> né? Dá um trabalho criar o filho, nossa, tem o mais difícil do mundo. Só que chega uma hora que o filho Que é o produto, né Fala, pai, fui né? E o filho vai embora decola. Ele toma a vida própria o, pro, o produto é igual Então, por exemplo, a é bem bolado hoje Se eu acontecer alguma coisa comigo amanhã Não vai mudar nada né? vai, vai continuar igualzinha Porque ele diz, ela tem vida própria já uhum. né? E no melhor dos casos, ela
1: continua andando E você coloca a sua criatividade E o seu tesão já em tem, outros lugares não, ela,
0: tem, ela tem vida própria já é, meus concorrentes é, têm 200 anos, 300 anos, entende? Então, na teoria, meu tataraneto tá, 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 vai fumar na bem bolado. Então, é diferente é, do serviço, mal. entende? Né? Então, aí, aí, enfim, eu tinha um amigo meu, tenho ainda, né? Que, é um, que era meu melhor amigo, que ele era quiromante. Ele é um que era os cinco melhores quiromantes do mundo. É, quiromante a mão. É, quem, é quem É quem lê a mão, exato. E aí, ele foi justamente para ele, foi para Barcelona, aí dividi uma ideia do... do, do né, Fumando um, tá? Vamos mas pro pera, produto, pera, me vamos, perdi vamos... aqui
1: numa coisa. Você foi lá e pensou, beleza, ao invés de serviço eu vou pro produto. Mas do produto a ser uma, uma, um papel de seda pra fumar, como é que aconteceu essa ideia? Então,
0: tava, tava com esse meu amigo fumando um, né? E aí, já, já tinha essa ideia de fazer um produto... E aí, dividindo com ele, falei, cara, mano, vamos fazer... que na época acontece, eu, eu, eu fazia rave antigamente, né? Fiz muita rave universo. e universo. Exato. E aí, quando, na coisa de fazer rave, eu tinha muito amigo gringo, né? E os gringos, gringos é, nessa época no Brasil, a única coisa que existia de cannabis no Brasil era a CD Smoke em Prata, uhum. a, a Ultra, né? A Red Shop Ultra e, e, e o Grow Room. Só tinha essas três coisas no Brasil, de mercado canábico, né? E não tinha piteira, enfim. Aí, esses meus amigos gringos, eles pegavam a capinha da seda, enrolavam e faziam uma piteirinha. Uhum. E não fumavam sem piteira. E eu peguei esse costume. Então, eu cortava a capinha da seda, dava exatamente 32 baseados, saco? Aí, é, ia cortando pequenininha a capinha da seda até fumar o baseado. E eu já trabalhava, em, eu já, já tinha agência, eu já trabalhava com gráfica. Eu falei, pô, mas só que... A piteira, porque já tinha lá fora a piteira, né? A piteira é um bloquinho, né, cara? Eu, não é só um bloquinho, tá? Só pra saber, saberem, não é fácil fazer piteira. Mas na minha cabeça... Naquela ali, época parecia. Um <risos> não tem no Brasil ainda, então veio daí. Foi, vamos, nosso, nosso produto vai ser, vai ser uma piteira. Nesse inteirinho, esse, esse meu amigo Quiromante, ele foi pra Barcelona. Uhum. Foi, foi alemão lá e tal. E quando ele voltou de Barcelona, ele trouxe um monte de seda. Um monte, um monte, assim. E aquele mundo, eu nunca tinha tido acesso né, a isso. Quando a gente viu aquilo, eu falei, meu... Cara, não é uma piteira, né? É uma seda. Claro, pode ter piteira também, pode ter tudo, mas o grande produto é a seda. Na, na época existia já a, a, a leda né, no Brasil... Só que ele só tinha aquela seda de celulose transparente, não tinha de papel ainda. Terrível. E foi aí que a gente decidiu montar uma empresa de seda. E tá. aí, aquela coisa, né? planejamento planejamento, dois anos planejando, porque, assim, não, não existe seda brasileira, só pra você entender, não tem nenhuma máquina no Brasil Sim, é sempre seda. importado. Todas as sedas são importadas. E aí a gente entendeu, cara, que nosso primeiro job era, era, era trazer um, fabricar fora, trazer um container e vender é uma coisa que ninguém entendia disso, né? Eu era publicitário e ele criou um Claro. Pô, e aí foi, criou um cara. Criou e, 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 e assim, foi tudo assim, mas a hora da, da epifania mesmo, foi quando veio o nome. Quando veio o nome bem bolado aí que realmente... Aí veio
1: tudo. Baixou explodiu, o sangue.
0: assim, é, exato. Que o negócio realmente movida e tal. Só que assim, a gente não tinha dinheiro. Né, eram dois malucos, um cromante, um publicitário, sem grana, eu tava separando da minha mulher, a empresa tinha dado ruim, momento de crise no Brasil, né, isso, 2012, tava em plena, quando veio a crise no Brasil mesmo, e aí, sem um real. E aí, comecei a falar com os, com os brothers, né, falei, pô, <risos> que, quem, quem tem dinheiro? Aí tive uma ideia, vou fazer seda, meu, todo mundo me chamou de maluco. Claro. Todo mundo, não teve um, e falou, porra, você é foda, cara. Porque assim, eu era 30 anos publicitário? Tinha uma puta agência, os clientes foda, sabe? Você tá maluco? O que, que você vai fazer? Acaba... Fazer cedo, né? Papo de maconheira, né? Não sei o quê. E vem cá, você foi e direto aí... pros
1: brothers? Você não foi, tipo, sei lá, pro banco foi... ou pedir um empréstimo não, de alguma maneira.
0: Não, não. Eu tava devendo pro banco. Eu tava assim, é, é, falindo, sabe assim, aquela coisa, situação assim. E ninguém quis ajudar. Nenhum brother No fundo brother do bolso tem era, assim, um trampolim. É, e era assim, sabe, uns 50 pau, sabe, nem era tanto dinheiro assim, né, era um, ia pegar um pedacinho de um, não era um container, era um pedacinho de um container e tal. Uhum. E ninguém quis emprestar, ninguém quis emprestar, e aí nessa a gente teve a grande ideia, falou, gente, a gente, eu preciso, a gente precisa arrumar sócios que agreguem valor ao, ao, ao negócio, não só dinheiro, porque, meu, como que quem vai ser o financeiro disso? Quem que uhum. vai ser o administrativo? Quem que vai fazer isso? Quem que vai fazer logística? né? Porque é uma empresa uma, é uma, é uma de produtos. E aí que a gente teve a brilhante ideia de procurar esses sócios que, que, que cobessem nesse, nesse, nesse corporativo e tal. E achamos o Tiago e o Renato. Que são nossos sócios, nossos sócios até hoje. Uau. O Tiago é o CFO, né, o administrativo financeiro. E o, e, o, e o Renato é o comercial. E aí foi. Aí, e aí começou assim... Só que quando juntou os quatro... Falei, cara, ele não, tinha, não tinha mercado canábico ainda no Brasil, né? Você falava de maconha, os caras achavam que você era maluco, né? Uhum. É, e aí falou, cara, como que a gente vai fazer, né? Porque ninguém entendia também do negócio, eram quatro maconha, moleque maconheiro, não sei o quê. Aí que veio a ideia do logo. Porque assim, tipo, que, quem não me conhece... Acha que o tiozinho, o tiozinho o careca lá, o sábio, né? Tendo uma epifania, é o dono da bem bolado. Então, isso foi a maneira como a gente achou de entrar no mercado com uma cara mais sábia, sabe assim? Super funcionou, super funcionou. Ou seja, mais assim, a full. Super, cara, assim, Só pra vocês entenderem, a gente, a gente vê de um produto, a gente vê de papel pegando fogo, praticamente, né? Se eu fizer um teste cego, nas sedas, né, é difícil você falar, ah, essa é tal seda, essa é aquela seda, né, então é marketing puro o negócio.
1: Cara, eu acho isso é muito louco, eu já é ouvi né? você falando isso antes de que, é, que os papéis, claro, precisa ter uma qualidade standard, mas que não difere, né, a partir daquela qualidade tá todo mundo mais ou menos igual, até porque não tem essa diferenciação de sabor nem de nada, pra mim a seda se difere, não sei, talvez no tamanho, <risos> Sabe, às vezes eu, eu considero grande demais, o pequeno demais, enfim. Mas também cada um tem o seu é, é, parâmetro para né, achar se uma seda é boa ou não. E eu acho Sim. muito louco que você diga isso, assim, para quem quiser ouvir. E você é, trabalha com essa marca de seda há tanto tempo, então realmente você tá todo, assim, muito seguro no que a marca representa para além do produto que a pessoa compra.
0: Exato, assim, eu digo isso por quê? Porque, assim, claro, tem um familiar lá, né, que, que quando ele, ele consegue diferenciar um gosto de uma da outra, né, as pessoas normais que nem a gente, assim. Uhum. E, e aí, assim, eu falo isso porque a qualidade da minha seda realmente é uma melhor, se não for o melhor que tem, uma das melhores que tem, assim, né? Claro. E, 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 e assim, e falo também, por exemplo, quando eu comecei, a gente começou a fazer isso, a gente pensou, cara, não dá para ter um produto que a gente não sabe exatamente o que, que é, o que, que faz, se faz mal, não faz mal, o que, que tem aí dentro, parará. E fui atrás do, do, disso no mercado e não existia nenhum estudo, não tinha nada. Então assim, e aí que a gente criou junto com o Senai, a Bembolab... Então, o Senai, ele investigou todos os meus produtos, exatamente o que tinha cada um, como é que funcionava, por que o Remp é diferente da celulose X, que é diferente do papel premium, que é diferente do papel brown, é, é, qual, qual, como é que o ar passa pelo papel. Aí você tem um teste com o teor das cinzas, que mostra a toxicidade do negócio. Né? Por exemplo, a, a Organização Mundial da Saúde fala que é menos de 0,5%, não faz nenhum mal à saúde, o seu corpo absorve, isso não muda nada. Os uhum. nossos papéis é uma média de 0,2. Quando você queima a cinza e faz o teste das cinzas. Então, quando eu falo isso é porque é tudo atestado, provado, <risos> é tudo. Tem todos os selos possíveis e imaginários, né? Da, da produção. Sim. Enfim, aí voltando à história, aí, cara, aí foi aí, porra, aí quando. Eu sempre falo assim, né? A gente pegou um mar azul. Né, só porque, nadar, assim, não, abraçada. Não existia, não existia o mercado, não existia nada. Ao mesmo tempo que a nossa impressão assim, né, era estar tá numa floresta fechada com o facão na mão e uhum. desbravando, né, errando, acertando. Ao mesmo tempo que era difícil nesse sentido, a gente não tinha uma referência. Até hoje a gente não tem referência, só pra você saber, né? É, não tinha uma referência, só que ao mesmo tempo era é um mar azul. Não tem nada, então agora ela tem uma, né? Aquilo ali te então,
1: sustenta, né? Aquela possibilidade de fazer o novo. Por
0: exemplo, ó, ó, hoje, pra você entrar no mercado de sedas, pra tá? você fazer uma seda nova no Brasil, cara, eu acho que você, na minha opinião, você não faz com menos de 10, 20 milhões. Sabe? Você e não entra no época mercado de verdade. Mas
1: o um quê? Foi, assim, 50 conto.
0: Mas 50 conto <risos> mesmo? Com
1: os quatro? Não, não deu pra aumentar sim, esse. Sim.
0: 50 contas, ou 70, sei lá, eu sou, sou do marketing sim,
1: mas mas acho
0: que foi 50 reais mil, 70 mil, algo do gênero assim claro. e, e assim, só pra você entender é, todos os, 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 os com quatro sócios, né a gente, nossa primeira cláusula do contrato era, meu, ninguém vai precisar de dinheiro ninguém, a gente não tem como viver disso então cada ah. sócio tinha uma empresa tá? eu tinha uma agência, né, ainda a, 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 o Thiago ele tinha uma produtora de vídeo o Renato ele, ele, ele era representante de marca de surf, Quicksilver, óculos, essas coisas. Uhum. E o Marcelo era quiromante. A gente só ah, foi tirar nosso primeiro real da Bembolado com três anos de empresa.
1: E de onde com você três tira? Três anos essa res... trabalhando. É, meu, porque você tá lá, queimadíssimo tendo que trabalhar num negócio que você já não tá mais tão satisfeito. É. Sem receber do, do, daquilo que você tá apostando. Como é que faz assim?
0: Trabalhava de manhã com a minha ex-mulher, <risos> sem é, ser parado na, é na, na agência, e à tarde ia pra bem bolado, todos os dias trabalhava. Aí até que chegou no, no terceiro ano, a gente começou a ganhar um pouquinho de dinheiro, e até que chegou numa curva assim, que a gente falou, gente, agora é a hora de todo mundo largar o seu, 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 seu amante, vamos dizer assim, né, e I vamos assumir na essa família. relação aqui. É, foi foi muito mágico, assim, foi, foi, um, foi um divisor de águas, e foi mais ou menos no momento, foi um terceiro ano de empresa, porque até então, assim, é, a gente tinha muito medo de falar de maconha, né, claro era uma coisa, a gente não tinha dinheiro, era uma empresa frágil, o mercado do canábico ainda não existia, uhum. quase, é, era tudo muito perigoso se né? tomar uma multa de apologia ali eu vou falência, sabe assim? Claro. então era muito assim, até que no terceiro ano nesse momento também a gente decidiu é, botar o pé no ativismo mesmo, mais seriamente né e assumir a cannabis e se posicionar, assim. foi, e, claro e, e, se posicionar. e foi acho que aí a grande mudança mesmo de, 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 de empresa mesmo, de marketing porque assim, só pra você entender, quando eu entrei nesse mercado eu sou publicitário né quando eu entrei nesse mercado, não tinha nada, os concorrentes não faziam nada, as pessoas não falavam uhum. com o consumidor, assim, né? era uma coisa meio, sabe, Velada, estranha, Velada, assim.
1: né? É, é
0: então a gente, a gente já entrou com essa, com essa coisa, de, com esse diferencial, assim, de falar com o consumidor, de marketing. Cara, eu devo, eu vou chutar, se assim, eu devo ser a única empresa do mercado que, que, que tem um sócio publicitário, criativo, assim, né? Que é a alma da empresa. Então, imagina que no, normalmente... Foi que nem, que nem a gente, dois brothers fumando, fumando um lá, fez a empresa, X, né? Só que você, o marketing, se você não entende um pouco de marketing, você não consegue nem, nem brifar uma agência. Não, total, vai falar na verdade, gente, entendeu? Isso já, a gente né? vai
1: explorar isso do marketing, que eu acho super interessante, e no seu caso ainda mais. Mas antes disso, eu queria entender. Hoje, a bembolado tem 50 colaboradores, não é isso? Trabalhando internamente. É, e tem o sentimento de que... São mais de
0: 50, pessoas...
1: Já passou de 50, Sim. tá? É, é que assim. Que
0: a, gente tem a, tá, a gente tem a sede, que tem acho que tem 44 na sede, se eu não me engano. Aí tem outro lugar que é a logística. Uhum. Aí tem outro lugar que é o e-commerce. Distribui... E aí tem, ah, não, aí tem os homens bem. do bem. Ele chama, de, ele chama de homens do bem, né? que são pessoas que coordenam seus, os estados, né? Uhum. Cada estado tem um homem do bem, por aí vai a, a logística da coisa, assim. Uhum.
1: Mas aí, assim, tem um sentimento que une essas pessoas em torno da maconha? Ou, assim, eles são profissionais, digamos, independentes, no sentido de não necessariamente ter afinidade com a planta e essa veia ativista? Ou todo mundo tem essa veia ativista?
0: Cara, assim, é, no começo sim, né, hoje em dia não mais, a gente tem vários, a gente tem vários cabelos brancos lá, sabe assim, <risos> cuidando de mulher, né? a gente tem um princípio hoje que a gente tem um, um head pra cada departamento, e esses heads todos viraram de multinacional, sabe assim, hoje em é, dia já é uma coisa muito, enorme. a gente teve uma curva muito grande, é, no, no sexto ano de empresa, esse meu sócio, que é Quiromante, ele tinha já algumas out outras empresas, né, então a gente decidiu, falou, cara, não dá pra, pra você ter outras empresas aqui e tal. Hum. E a gente comprou a parte dele. E aí entrou um sócio novo, no embolado, que é o Fernando. Tá. Que não é do Lifestyle Canábico, né? Ele veio de multinacional, ele veio da Panasonic. Então ele que trouxe essa visão pra gente de multinacional, de empresa profissional e tal. E de lá pra cá a gente vem se profissionalizando cada vez mais, assim, incrível.
1: Cara, é muito incrível, realmente, assim, eu tô bem feliz de falar com você, porque essa conversa aqui já jogou várias pérolas, assim, que quem estiver escutando atentamente é, já consegue aí enxergar um caminho das pedras, ou pelo menos onde não, é, como não se ferrar, sabe, As, os alertas ali pra... Para a gente ficar ligado quando estiver empreendendo em cannabis. É, a Bembolado é uma das marcas que mais apoia o ecossistema de criação de conteúdo em cannabis no Brasil. Então, Fabrício, conta para a gente, é, para quem está ouvindo e quer fazer parte disso, o que, que a Bembolado busca num criador de conteúdo, né? Ou, ou que tipo de conteúdo faz os olhos de vocês brilharem?
0: Tá. Então, assim, a gente fez várias experiências, né, como você mesmo falou que é uma coisa que é muito nova, né essa coisa de influência, a gente não sei de que, é uma coisa muito nova, e vocês ainda, arriscam.
1: Tá, é muito, é, é ainda muito tá em construção,
0: é então o que, que a gente fez, no, que, qual a fórmula que a gente achou, são embaixadores, uhum. né, porque a Bem -Bolado, eu, 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 eu ouso a dizer, assim, que do segmento do, do, do Brasil, são as pessoas mais ativistas do Brasil, né Total. A gente tem várias, causa, várias causas, né? O antirracismo, o feminismo, o LGBTQIA+, e, o cannabis e por aí vai, né? Estabilidade. Então, a forma que a gente achou são criar embaixadores em vez de influencers, né? Então, por exemplo, assim, a, o embaixador da, do, do, do antirracismo, por exemplo, ele fica responsável por esse tema. Ele faz a curadoria desse tema. Eu preciso que o meu público entenda que eu não vou... Eu não vou na semana da... Da Consciência Negra? Da Consciência Negra, eu vou lá fazer aparecer. um post. É. é, eu não tô me aproveitando do tema para aparecer, exato. você é um tem um, Exato, ele precisa ter um, um, uma coisa, um projeto editorial Constante, aí. O público é. ter essa percepção e tal. Então foi através dos embaixadores que a gente achou isso. Aí começou assim. Ah, faz aí o conteúdo. Hoje em dia, a gente tá tentando a gente criar o conteúdo a quatro mãos, porque não, tá, não, não, não dá pra, a gente, sabe, você fica muito refém do que o cara vai fazer, né, se vai ser legal, se não vai ser legal, tal, então a gente tá, hoje Mas em desafiador. dia, a gente tá, a quatro mãos, a gente tá cocriando é, tá co com os embaixadores os, os, os conceitos, as ideias, e muitas vezes também a gente, a gente edita, isso facilita muito. veja vez de tá, o cara manda o, o conteúdo, ele manda um bruto. Claro. Gente, porque sou, sou a gente tem uma agência dentro da Bembolado, só pra você entender. Eu acho que são 12, oh. 13 pessoas, assim. <risos> então, é, é, a gente tem essa... Essa manha essa, essa, essa aí e tal. E eu acho que, assim, cara, tá sendo, tá sendo ainda... Tá, tá muito em, em criação ainda. Qual que é o papel desse influencer? O que, que é legal não é legal? É, é, o quanto que eu tô só usando a imagem da pessoa para favorecer a minha marca. Então, tá, tá em construção, tá em construção. Mas o que a gente entende mesmo, assim, do nosso público... Nosso público é muito jovem, né? Eu acho que é uma coisa Você acha a, que é, é muito jovem?
1: Muito... Eu tô com 35 é e comprei muito bem bolado quando tava no Brasil. E,
0: então, mas a, a, como funciona, ó. Eu sou geração smoking, tá? Claro. A smoking, para mim, ela é sinônimo de marca, que nem Bombril, né? Sim. Eu, eu tô com 50 anos. É, quando a gente começou Bem Bolado quase 90% do meu público era 18 24. e 24. E aí eu falei, porra, foda isso aí agora. Né? <risos> e aí, você acredita que hoje o, o 24 a 35 né, passou o 18 e 24, que é a sua idade. Porque que que quer dizer isso? É. Exatamente, meu público cresceu, eu criei uma geração bem bolado. Sim. Então, é muito legal. Então, hoje em dia é dividido entre esses dois públicos, tal. Mas, enfim, o que, que eu entendo que esse público gosta hoje em dia, né? Eu tenho um conteúdo institucional de marca, que é o fodão, né, que eu invisto e tal, mas esse conteúdo ele, ele não é ele, ele não viraliza. Uhum. Ele não viraliza. Só que, ao mesmo tempo, você fala, porra, olha que foda, bem bolado. Olha isso, que profissional, que foda, né? Porque não dá Mas pra ganhar engaja. em todos os.
1: Né? Ou você vai fazer.
0: Exato. Mas isso faz a minha empresa dobrar de valor. Claro. Conteúdo institucional. As pessoas enxergam de outra maneira. Porque o que, caras, o que, que as pessoas querem mesmo é dar risada. O que as pessoas querem mesmo Concordo. é com engraçados, leves, gostosos e informativos levar a informação com bom humor. Isso, pra mim, é, uhum. o que, é o que funciona no nosso segmento.
1: Total. E aí, como é que você faz pra é, sair dessa bolha, né? Porque tá, bembolado já é mais do que conhecida entre os canabistas, é, mas você quer furar essa... Bom, acho que a gente vai falar disso também sobre a roupa de cânimo e tal, mas tem outras maneiras de, com a bembolado, furar essa bolha de canabista?
0: Super tem. Então, assim, a gente... Exatamente isso. A gente chegou nessa bolha canábica e a gente chegou num, num, num posicionamento na bolha canábica e a gente fala, meu, eu tô aqui no topo da bolha. Eu sou referência da bolha. E agora? Exato. Como que eu vou crescer? Como que eu vou evoluir, né? É, pô, tem lá 20 milhões de maconheiros no Brasil. Como que eu falo com os outros 200 milhões de brasileiros, né? Como é que... Vou, 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 vou ficar só aqui? né? É, Enfim, só... aí... É, é, bem bolado, hoje é um grupo. Grupo Bembolado Brasil. E esse grupo hoje é composto de cinco empresas. Entendeu? Então, Aqui a é gente a tem a, tem a Bembolado, que vocês conhecem, né? Tem a Original Tabaco, tá. que é um tabaco orgânico, tem vários tabacos, tem palheiro, enfim, tá crescendo bastante a linha dele, tá super sucesso. Um tabaco muito legal. Tem a Woodwear, que é, uhum. são roupas de cânhamo. A gente acabou de comprar a nossa primeira. Acabamos de fazer a nossa primeira aquisição. né? Gente, todas essas empresas a gente que montou a empresa, né? Agora a gente comprou uma empresa de isqueiro. Uma, uma empresa andando já. Né? Que a gente não lançou, lançou para o público ainda, mas a gente já vai lançar, né? Que é a GTI. É, então é muito legal, muito legal mesmo. Estamos muito felizes. Mas, pô, mas ainda, a empresa girando já, assim, é outra porra, né? Muito legal. E a quinta empresa, eu não posso contar o que, que é ainda. Ah, a gente não lançou, queremos, mas queremos. É, total, é totalmente fora da curva, dentro do mercado alimentício. Então, quer dizer, a gente está é, é, migrando para outros lados, por quê? Porque assim, o, o mais difícil a gente tem, o que, que é? O marketing e a distribuição, né? Então assim, eu tenho uma distribuição muito forte.
1: Muito forte, muito foda.
0: Muito eu tenho, foda, eu tenho 60 distribuidores exclusivos no Brasil, a Philip Morris é um deles, só para você entender, Entendeu? Só vendem, só vendem do, do meu segmento Bem Bolado, né?
1: E aí quem foi então atrás isso... de conseguir essa, essa, essas parcerias, por exemplo? Não foi você, né? Que você fica ali restrito ao marketing, você deixa...
0: Foi o Fernando. Tá. Cara, o Renato... Como, como, é que, como é que funciona? A gente, tem, a gente tem dois diretores comerciais na Bem Bolado. São dois sócios, o Renato e o Fernando. O Renato, que é o nosso sócio originário né, do começo, ele é responsável pelo mercado especializado, que a gente chama, né? O que é mercado especializado? É uma head shop, uhum. uma tabacaria, né? Ou um, ou um, distribuidor, um, ou um distribuidor, como Vila, Cifal, né? Que são especializados no mercado de tabacaria. Uhum. Então, o Renato, ele é, ele é especializado nesse, nesse segmento. E o Fernando, que é esse cara que veio da Panasonic multinacional, ele, ele é responsável por pilhas da Panasonic, né? Ah. E aí, qual é o conceito, o Posto né? de gasolina, Onde tem, mercado... Onde tem, aonde tem, aonde tem pilha, tem seda... Aonde tem seda, tem chiclete. Aonde uhum. tem chiclete, tem barbeador. Aonde tem barbeador, tem. você entende? Tem, tem, uhum. tem suco, tem leite, tem pão. Então, a gente foi começando a entender que existe um ecossistema aí do nosso, do nosso produto, né? E, 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 assim, já que eu tenho a distribuição, já que é o mais difícil... Então, por exemplo, o caso do isqueiro, né? Quando eu falo que eu comprei uma empresa de isqueiro, não é que eu vou ter que montar uma empresa. Eu já tenho tudo pronto. Uhum. É chegar pro meu cliente agora agora eu tenho isqueiro. Então, então a gente criou esse ecossistema para sair da, 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 dessa bolha canábica. E ao mesmo uhum. tempo, mesmo dentro da bolha canábica, tem muito lugar que a gente não chega. E o cara fala, pô, eu quer desmaconheiro maconheiro. Claro. Uhum. Sabe, tem dono de padaria, tem dono de supermercado ou atacadista que não querem trabalhar com seda, porque é coisa de maconheiro ainda. Uhum. Só que aí eu consigo entrar com isqueiro consigo entrar com esse produtos que eu não posso contar ainda uhum. né? então eu, eu, eu entro no cara com outros produtos, aí eu consigo botar depois a seda tá. e no caso da Woodwear o que, que a gente sofria muito eu tinha muito amigo fodão, assim, esportista parará, parará o cara falava, meu, eu, eu, eu amo vocês uso o seu produto, só que eu não posso tirar uma foto com o seu produto porque meu público é jovem, eu tenho fã meu de 10 anos. Uhum. Né? Eu não posso. Então a gente sempre esbarrava um pouquinho nisso pra sair da bolha canábrica, sabe? Quando você queria pegar um. ir no esporte, por exemplo. E aí, e aí veio o roupa... com esse conceito. Né? Aí, aí então, você... pera, vou... A roupa você vou pô, todo mundo pode. Né?
1: Vamos entrar nisso, né? Como é que surgiu essa ideia? Qual foi o argumento que te convenceu a investir na fibra de cânhamo? Aí você já deu uma dica, mas vamos mais a fundo. E a gente sabe que hoje, quanto mais cânhamo a roupa tiver, mais caro ela vai custar, né? Então a dúvida que eu tenho. É como entregar um produto de qualidade com valor competitivo e que renda lucro à empresa, ou seja, coisa simples, né?
0: Beleza. Então assim, primeiro eu tenho esse sócio que é o Renato, que eu te falei que ele uhum. veio da, do mercado de software, uhum. né? Uhum. Então, é, então ele já tinha esse, esse, esse já, essa já tinha essa coisa dentro da embolado, pô. E o cara me encheu no saco. O cara tem que fazer roupa, tem que vender roupa, tem que vender roupa. Assim, e a gente refutando, né? Aí a gente licenciou há uns 4, 3 anos atrás, a marca bem bolada pra uma fábrica de roupa. Começamos a fazer alguns testes. Só que veio só roupa promocional, não veio nada legal, a gente não conseguiu vender, sabe assim? Não, não, não deu não certo rolou. o projeto. Não rolou, foi super difícil. E aí, demos uma pausa. Tal, aí veio a pandemia, e na pandemia, pra você ter uma ideia, cara, a gente cresceu 150%, a gente quase triplicou a empresa, bem bolado. Claro. Então foi aquela loucura, né, de, 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 de tal, tal, isso aqui, até que voltou o assunto, a gente, a gente mais amadurecido já, falar, cara, acho que agora é hora de fazer roupa. Cara, gente, o mercado da moda, é uma coisa, assim, completamente maluca assim. É muito diferente do meu mercado é Para fazer uma camiseta, dia, né? às vezes Você tem 30, 20 fornecedores Diferentes para fazer uma camiseta É uma coisa de louco E assim, por exemplo, eu tô acostumado a fazer Seda, por exemplo, quando eu faço uma, uma seda Essa seda vai ficar lá 10 anos eu Só falo, meu, dá mais um milhão de seda Dá mais um milhão, dá mais 500 mil Eu só, eu só peço mais, roupa não é que uma vez por mês tem que fazer um drop, não sei o que. Não tem mais agora essa coisa de primavera, verão, outono, inverno, né? Uhum. Mas qual foi a grande sacada, né, que a gente entendeu assim, para sair da bolha? Foi a coisa do software. Então, por exemplo, é, eu usei Quicksilver, Silver, minha vida inteira, né? Nunca subi de uma prancha. Claro. O que, que quer dizer isso? Né? O que, que eu que comprava? Eu comprava o os de valores. Vida. Os é. valores, os conceitos, o estilo de vida do surf. Que é natureza, amizade, esporte. Paz e amor. Maconha, paz e amor. É. Então é isso que você comprava. Eu falei, hum. Tá, entendeu? <risos> então a ideia veio daí. É o mesmo conceito Weedwear, né? Você pode. Total. É o, é o, é o ganja-friendly que a gente chama, né? Uh -huh. você, po você pode usar uma roupa bem bolada em algum momento, não porque você é maconheiro, porque você é ativista, porque você gosta das nossas causas, você gosta dos nossos conceitos, da maneira como a gente fala. Uhum. Então, é, Pode é, levar pro é, seu pai
1: pro... no Natal de, né, de presente. Opa, então, ó, aí você já puxa o assunto.
0: é E fora isso, tem um outro público também, porque assim, tem o um ativista, né, cara? Que é o cara que quer mostrar, sou maconheiro e tal, que eu faço parte da tribo. E tem um público que é muito grande também, que é o público do armário. Ele não fala que vai fumar, tem medo de falar para os pais, tem medo de falar pro trabalho, com, com razão, né? E aí esse público então é muito legal, porque ele põe a roupa bem embolado e o outro público não identifica.
1: Claro. Ele não é taxado de maconheiro é... porque tá com aquela roupa. É? é
0: exato. Aí quando ele tá ele, quando ele, ele sente parte de uma tribo. Ele sente Sim. pertencente, entendeu? Então trouxe esse pertencimento. Pro, 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 pro maconheiro mesmo, ó, oh, oh, porra, bem bolado, bem bolado, oh, gente, tá. faz parte da mesma tribo, trouxe isso também. E, e aí, começamos assim, e aí veio o canho Como é que funciona o canho ainda no Brasil, né, gente? Assim, o canho ainda é ilegal pro, produzir o canho no, no Brasil, né, que é uma, uhum. a gente chama tem de, de China, mercado assim industrial. Assim. É, 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 a gente chama de mercado, a maconha tem três mercados, né, tem o medicinal, tem o recreativo, e tem o industrial. Uhum. A, a, o cânimo, ele entra nesse industrial Por quê? Uhum. Porque o cânimo, cara além, além de fazer a roupa Pô, faz combustível Faz plástico, faz tijolo Faz, meu, uma porrada De coisa, assim, é uma coisa maravilhosa E só para vocês entenderem do cânimo Gente, assim, é, eu vou falar os números Meio arredondados, tá, não são exatos esses números Mas ele produz quase 10 10 vezes mais quantidade Por metro quadrado do que o algodão uhum. Ele usa quase 10 vezes Menos água metro quadrado, que o algodão.
1: E regenera Ele, o é solo. É anti, Ele é, é
0: antitranspirante, antifúndico. Meu, o cara é maravilhoso. É. Só que, enfim, aí essa história. A, 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 antes era, era, era proibido até importar o cânhamo. Então, por exemplo, no meu caso, tá? Eu trago vários containers, né, pra cá. Se dentro de um container meu tem um pedacinho de tecido de cânhamo, quem decide se está tudo bem, não está tudo bem? Que nem a mesma coisa, mesma história do PM que te pega com baseado na rua, sabe? Uhum. Quem decide se está tudo bem, se você é traficante se é viciado, se você vai para cadeia ou não vai é o PM.
1: Claro. É, é a muito mesma objetivo. coisa do fiscal
0: do é a mesma coisa do fiscal do container. Se o cara tá vendo aquele o que tá dentro do container ali, e o cara vê um e fala por cano que maconha, não sei o que, isso aqui, lá. Ou cara, se é só uma fibra. Não. Fode a minha vida, assim, dá sinal vermelho num container meu, uhum. acaba com o meu negócio, entende? Então, assim, sempre foi meio assim, o cânhamo, Tanto que muita gente, por exemplo, que trazia cânhamo traz, traz como algodão, uhum. pra não correr o risco. Agora, não é mais ilegal, tá? Trazer o cânhamo no Brasil, só pra vocês entenderem. Mas era.
1: Mas é caro, e segue sendo caro.
0: É... Puta, cara, assim, é, é, é... Pra você ter uma ideia, assim, a gente tá fazendo agora, a gente vai começar agora, a gente vai fazer a primeira malha de cânhamo brasileira agora, feita no Brasil né, que é pra camiseta, porque assim, só pra entender gente, o cânhamo é o tecido mais bruto uhum. né, então por exemplo Duro. na minha shoulder bag, que é uma coisa mais bruta é uma bolsa, é 60 cânhamo 40 algodão orgânico já uma blusa mais grossa de cânhamo, aquelas blusas de cânhamo mais grossas tal. Tá? ela é 60 algodão orgânico e 40 cânhamo só uhum. pra vocês entenderem então agora, tá, isso só que tá evoluindo muito a tecnologia. Agora a gente vai conseguir finalmente pinco malha. O que, que é malha, gente? Por exemplo, é a camiseta, um moletom, né? Então, só que assim, é o que você falou, cara. É o dobro do, uhum. é do preço. É o dobro do preço. Inclusive, estamos nessa corrente. Por exemplo, vou lá, vou fazer uma camisa agora. Você tá fazendo uma camisa até agora, posso, posso falar quem aqui é também. Mas enfim, vou fazer uma camisa até agora. E ela vai custar 300 reais, sabe quanto? Entendeu? É caro. Né, normal claro, 150. mas é uma
1: aposta por esse, por esse lifestyle também, né? E o por... que,
0: que, que, que a gente descobriu? Que quem, que quem quer usar uma camiseta de 300 reais, de cânhamo, esse cara ele quer esse valor agregado na roupa. Uhum. Ele quer mostrar pros outros que ele tá usando uma roupa de câniamo. Isso, sim. E sim, é uma forma de ativismo. Uhum. Então a gente vai começar agora a identificar fora das roupas que é feita de câniamo, tanto por cento de isso, por porque aí você agrega esse valor para pagar mais caro. Porque Total. senão, é uma, camisa, é uma camisa, claro, é confortável, é tudo, maravilhoso lá, mas é o... por que, que essa camisa custou o dobro do preço? Claro. Né? Quais são os valores agregados aqui, né? Então, quando você está usando uma roupa de cânimo, você está usando uma roupa que ajuda. Você sabe uma ideia? Em Chernobyl, depois da bomba atômica, eles plantaram cânhamo cânimo no solo para tirar a radiação do solo, né? A radioatividade uhum. do solo. Então, enfim, o cara quer. É uma, é uma forma de de, de, de se posicionar
1: no mundo né? de, se posicionar de falar, ó, oh, eu tô mundo, aqui é. do lado do bem, né, e assim, eu pessoalmente acho que o cânhamo é super o lado do bem, mas vem cá Fabrício você é um cara que tá super antenado do que tá acontecendo no mercado e com a cultura 420 no Brasil, então com certeza você tá enxergando os buracos as demandas reprimidas, melhor do que ninguém então, o que falta hoje no Brasil pro mercado da cannabis, né assim, é, tem uma dor, um problema que ainda não foi resolvido e que você só não se meteu ainda a resolver por falta de tempo?
0: Cara, eu acho que assim, é, é, é... Tá junto com essa, com essa regu... regulamentação toda, né? Eu acho que são três hum. coisas básicas que estão faltando e que vão ser rápidas. Uma é legalizar o plantio medicinal, que tá, tá, tá aí já pras grandes farmacêuticas, pelo menos, pro público também. Claro. A outra é fazer o que o STF tá fazendo agora, que é poder é, é, regulamentar o artigo 28... Pode uhum. dar com tantas gramas aí... Que se vai ser ganhar multa não ganhar multa... Regulamentar o negócio... E finalmente o que eu ia falar do mercado... É liberar o CBD... Uhum. A hora que para mim... A hora que liberar o CBD vai ser uma revolução no mercado né? canábico... Pô, que nem na Califórnia... Você, você entra é. lá, tem uma loja... Você tem, tem é, cerveja de CBD... Você tem pão de CBD... Chiclete de CBD, de CBD... Você tem um mundo alimentício... Com CBD... Você não precisa de uma receita pra comprar... Aí você hum. vai lá e compra... Então, acho que a hora que que vier essa revolução Brasil que tá vindo, vai abrir um mercado gigantesco, né? Que é Animal. muito maior que seda, que ser daqui, as coisas todas, entendeu?
1: Claro, isso vai por fora. Mas você acha que, assim, o que, o que vai vir primeiro, assim, desse, sei lá, alimento, bebida... É que tem uma, uma coisa muito vasta, realmente, né?
0: Na hora que alimentar o CBD, vai vir tudo. Vai vir tudo. Mas eu fico é, me perguntando... É, é, por... ah. Nesse sentido, nesse sentido do CBD, né? Agora agora Sim. produto mesmo, produto mesmo eu acho que vai, 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 vai acontecer também de poder plantar o cânimo no Brasil. Eu acho que isso também claro. vai ser revolucionário. Porque aí você vai ter um, uma afinidade de novos as... produtos, e é. novos produtos também, né? O cânimo não faz só roupa, faz, como a gente falou antes, milhares de coisas.
1: E plantando aqui, tendo maior demanda, vai diminuir os custos. Enfim, realmente eu também acredito nisso, tô bem animada. Eu só fico me perguntando, por exemplo, o lance do... Ok, vamos liberar o CBD, mas é, como é que ficam os tratamentos médicos, né? Porque assim, obviamente que o CBD tem que, ter, tem que ser de fácil acesso e de acesso liberado, porque tem um monte de coisa maravilhosa que a gente pode consumir a partir do CBD, mas é verdade também, pelo menos até onde eu vejo, né, me corrija se eu estiver errada, que tem certos tipos de tratamentos médicos que precisa, sim, de um acompanhamento né, então eu fico é. meio, como é que dá pra fazer isso? você já viu algum lugar no mundo que tem que tem, assim, um, o, o CBD liberado pra certos usos mas pra um uso mais terapêutico medicinal, ele é mais controlado?
0: É, vamos assim, na Califórnia é tudo liberado, né, já, né? É,
1: então, Vai por lá, isso. você compra
0: o óleo, você compra o óleo em qualquer lugar, mas... Mas assim, eu, eu, eu acho que, primeiro assim, o C, o, estamos falando de CBD, tá, gente? Não THC, não sei se vocês sabem a diferença, né? O CBD, ele, primeiro, ele não tem princípio ativo, uhum. porque, quer dizer, ele não dá barato nenhum. Você não sente nada, tá? É, o CBD não tem nenhuma contraindicação, então ele serve, né? tipo assim se você tomar um CBD, você não, vai te, não vai te fazer mal isso nunca, entendeu uhum. é, é claro, mas, assim, você tem que sentir mas assim, a sabe Ex Sim. eu fico pensando Aí, assim, é, essas... é... exato, porque o medicinal é diferente, quando a gente tá falando desse CBD aqui, é um CBD pra bem estar, é um qualidade de vida é. É, não é, não é um tratamento médico tá quando você vai fazer um tratamento médico é, aí 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 é diferente Por quê? porque você tem que ter primeiro você tem que ter uma receita e dentro dessa receita você vai ter o cara vai ter que entender no seu caso específico uhum. qual a quantidade qual a dosagem de CBD qual a, que, que, que que tipo de CBD qual a dosagem de, de THC e outros canabinoides é. Conjunção disso, e aí o, o, o medicinal da, da cannabis ainda no Brasil, no mundo inteiro, você uhum. toma o negócio, e não é que tomou e é uma fórmula pronta, não. Uhum. Você tem que ir experimentando, aumentando isso, aumentando, você tem que ter um, um acompanhamento médico para pra você chegar, chegar na, na sua fórmula específica. Total. E depois que você chega na sua forma específica, você vai usar o lado um ano, sei lá, e você, o seu organismo vai acostumar, acostumar. com aquilo. Acostumar, é. Aí você vai ter que trocar. Uhum. Então, então, sim, tem que ter um acompanhamento e, e, <risos> e, 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 e assim, a, a minha mãe sempre fala isso, né? Quando você tá na fila para reencarnar lá, o Jesus já fala, não, você, você pode você não pode. Não é feito para todo mundo o THC. Total. Não é todo mundo que se dá bem. Tem gente que que começa a ter sínd síndrome psicótica, que desperta uhum. coisas ou antecipa coisas. Então, não é pra todo mundo. E sim, tem que ter acompanhamento médico. Cara, por um acaso, a gente fez uma, teve uma feira no Brasil, né, semana passada, que foi a, a Expo Weed. Expo Redgrove, desculpa, né? Expo de Chile, desculpa. E aí a gente... Pô, você acredita que não tinha o medicinal ainda, cara? Eu ficava com preguiça. Eu falava que os amigos dono, de todas as situações, a coisa toda. Na... E ficava ali, né? Aí cheguei no negócio, cara, tinha um... Tinha algo incrível. Tinha um stand... Eu entrei lá, 10 um, minutos, o médico me consultou, aí me sentei na no no outra cadeira lá, o cara já entrou, já pôs na Anvisa, a Anvisa já autorizou uhum. na hora, aí sentei em outra cadeira e já comprei a Flor Seca pra uhum. fumar, de CBD. Com atestado, com Visa, com Estamos tudo. Estamos nesse ponto. E, e aí, cara, que interessante, aí veio uma nota fiscal da Flor. E que, como é que funciona isso hoje em dia, né? Só pra deixar claro, a polícia não tem como testar. Se sua uhum. flor é CBD, é THC. Então, tá num nível hoje que eu posso pegar um avião amanhã pra qualquer lugar, aí eu chego no aeroporto, vou na Polícia Federal, falo, ó, tá aqui 20 gramas de maconha, sim tá aqui minha receita, tá aqui a nota fiscal. Cara, isso é... Mas Mágico, Fabrício, não começa né? a dar
1: ideia pra galera que senão vão dizer que é apologia e eu que vou levar multa e eu não tenho dinheiro pra pagar. Não, brincadeira. Mas ó, voltando... Não, é,
0: é medicinal a gente tá falando.
1: Total. Mas assim, voltando pro papo de empreendedorismo hum. e já encaminhando pro final da nossa, do nosso papo, além de cofundador da bembolado, você também é o diretor de marketing, isso né, a gente já percebeu durante essa conversa, com várias pérolas do marketing. É, eu queria falar um pouco sobre isso, marketing. Primeiro, quero saber... Onde é que você se inspira para criar as campanhas de marketing da bembolado? Se nas marcas da Califórnia ou, quem sabe, em marcas que não sejam necessariamente de cannabis? Depois, é, adoraria que você fizesse uma análise geral sobre o marketing canábico do Brasil, no Brasil. É, você considera que as marcas estão dando conta do recado? Estão sendo suficientemente criativas?
0: Tá. É, vamos lá. Então, assim, a, a Bem Bolado ela não se inspira muito em, em outras, outras marcas não, assim, tipo desde o segmento canábico, a gente cara, a gente é a referência na minha opinião, né, claro cada um Tal. Tem, a, tem a sua <risos> na minha opinião, então não tem muito infelizmente, tá, eu duraria ter uns 3, 4 players super legais, que eu faço nossa, quando eu pensei que era aquele cara mas não, mas não tem
1: mas nem de então fora a gente,
0: nem de fora então assim a gente se inspira muito em outras marcas que assim, não são no segundo canal, tanto de roupa como de eletrônico sabe as coisas mais assim entendeu mas como eu te falei antes cara a gente é tudo publicitário claro então a gente, essa a gente cria mesmo a parada toda hoje tá eu, eu tenho um eu tenho um head de marketing maravilhoso de, de criação né Grande de marketing de criação Cássio. Ele é um puta é, diretor de cinema, foda, sabe assim? Então, eu, graças a Deus, assim, cheguei num ponto agora que eu não, não aprovo mais. Os caras vão sozinho, meu. Assim, tá assim, é incrível. Só é, empresário. Assim, exato. Normalmente o negócio chega em mim quando deu ruim, sabe assim? <risos> Ou quando eles estão com medo de fazer alguma coisa, sabe? É, 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 aí chega em mim, assim, quando eles querem dividir mas graças a Deus eu, eu, eu hoje consegui finalmente depois de quatro tantos anos não tô nessa na, na criação mais assim então é, eu tô muito mais novos negócios novos produtos mas sim ainda sou sócio responsável pelo marketing então nossa inspiração cara é da galera meu meu é uma galera jovem facas super antenados é, e fazendo a, a, ainda, a gente ainda tá na, 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 na mata fechada com o papão na mão. Ainda estamos desbravando ainda, entendeu o que é, o que pode, o que não pode. você tem uma ideia, a gente ficou agora seis meses de Shadowban no Instagram.
1: Cara, então, Seis porquê, meses sem o assim? Instagram
0: mostrar a gente. Sim, e eu, sim. Eu, foda, eu, eu gasto meu uma puta fortuna pra poder manter uma equipe dessa pra poder fazer um trabalho legal e o cara não não, não mostra você sabe? Claro. então é super complicado assim. A, a, o marketing desse segmento é quase que nem você andar assim na beira do precipício né? super você nunca sabe quando você vai cair, não vai cair, se já é mais pra dentro também o seu, seu conteúdo fica super boring, super chato você, você tem que arriscar então é, é mais ou menos a estação é essa, você tá andando na beira do precipício no caso da Embolado, a gente tem vários advogados sabe que ficam ali super antenados para o que pode, o que não pode fazer e tal. Importante. Mas essa é a, a, a visão é essa ainda da mata fechada com o pacão na mão. Descobrindo o que pode e o que não pode fazer.
1: E que dá uma visão relação... maravilhosa.
0: Super não, maravilhoso. Em relação ao mercado tá? Isso que eu vou falar agora é uma opinião pessoal minha. Tá? assim é, eu, eu, eu acho nosso segmento Tá? Ainda no Brasil é meio. qual palavra certa pra isso? É, embrionário? É tosco? Sei lá, assim. É ainda um segmento meio. é muito pouco profissionalizado, sabe assim? O uhum. é, é, marketing está falando, tá? Sim. Então as pessoas, como a gente falou antes, os caras não tem não vieram de uma, de uma escola criativa, né? Beberam dessa água. Então eles não sabem brifar Uma agência Então a agência que cria Os valores, conceitos, a marca Então aqui, a, a, pra mim o marketing É a, é a alma do negócio Então Total. imagina a alma do seu negócio
1: Na mão de outra ser pessoa
0: sua. A, alma, ela já tem a, alma, a alma de outra pessoa Você não sabe nem dizer se tá bom ou ruim Então esse normalmente Ainda é a grande maioria Do nosso mercado cardápico No Brasil, tá? Lá uhum. fora é quase, é mais desenvolvido Tudo e tal mas assim, a gente tá nessa construção né, já foram uns 10 anos e, e muitas pessoas esperam que tenham se espelhado nessa história minha não só bem bolado, como outras marcas que vieram juntas, então hoje acredito que seja muito mais fácil de sentar no mercado e falar, pô, isso aqui é legal isso aqui uhum. deu certo, isso aqui não uhum. deu certo vou por esse caminho e tal então já, já, já começa a ter um monte de comunicação já de marcas menores já, já mais interessante mas o que eu vejo, assim é muito sem planejamento, sabe é meio vai aí, assim, sabe é. sim,
1: e sobretudo é, é porque o que eu acho, né assim, é que essas empresas que colocam na mão de outras pessoas o marketing de outras empresas é justamente de empresas de marketing que tão pouco, que não entendem nada de cannabis, que não tem nem ideia do público que tá falando, e aí sim fica uma coisa pasteurizada Falando pra ninguém. Essa é a impressão que eu tenho. Mas... Exato. E, e,
0: hum. e, e além disso... As pessoas acham que o marketing é a rede social. É o post. Isso é só um... Assim, desse tamanho do marketing, né? Dentro o marketing de, de uma, tudo, empresa, né? A marketing de uma empresa de produtos, né? Pô, além de... Tem o marketing, que, é esse que vocês conhecem. É uma coisa mais publicitária. Tem o de marketing. Que esse sim é o cara de frente ali. Que ele que, ele que fica entre o marketing o comercial e o cliente ele que faz ele que ele que faz seu posicionamento o seu conceito chegar na ponta uhum. não adianta você fazer um post cara quando você tá na ponta ali no, no PDV é outra história né uhum. e o marketing de produto você você tem, tem uma ideia o, por exemplo o certo de, de marketing é o marketing dar o preço do produto é o marketing que vai falar cara esse tabaco aqui ele pode custar 20 reais caso disso, 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 de pesquisa, então, é, 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 a gente é um, chama de soft marketing e o heavy marketing, né,
1: uhum.
0: o soft marketing é isso que a gente faz, é o publicitário, é o post, né, o heavy marketing, que é esse, é como fazer dinheiro, então, é, é o é um marketing, um pensamento de como, como fazer mais dinheiro mesmo, uhum. como, como, como ganhar dinheiro a empresa,
1: Mas é uma aí, outra visão, Fabricio... assim, quando, porque nem toda empresa tem essa oportunidade de nascer de cabeças tão criativas e já de, de nascer do marketing, né? De ser uma, uma empresa filha do marketing. Então essas outras empresas que são a maioria, é, o que que elas podem fazer para desenvolver essa, essa sensibilidade para um bom marketing, para criar esse marketing foda?
0: Cara, infelizmente só tem uma resposta, tem duas: você estuda ou você paga
1: e aí no caso de pagar
0: não, não
1: estudar eu acho massa, mas eu acho que talvez eles não tenham tempo para fazer mas no caso de pagar, você assim acredita que pode dar certo uma empresa é, de marketing canábico no Brasil, se alguém estiver pensando nisso agora em abrir uma empresa é, e oferecer serviços de marketing só para negócios canábicos você acha que isso pode realmente dar certo no Brasil ou de repente vai ter uma briguinha assim, tipo, sei lá, entre os clientes ah não, eu não quero participar eu não quero fazer parte do mesmo portfólio porque essa empresa atende o meu concorrente enfim
0: Bem, já, já existem empresas de publicidade canábicas no Brasil uhum. mas ainda são muito segmentadas a coisa do post, é um negócio sabe, não tem essa 360 como a gente chama, né Uhum. Do, do, do marketing. Então, isso eu acho, que, acho que isso é uma tendência. Inclusive, quando ela só pergunta o ah, que você pararia de empreender, a primeira coisa que eu falaria é isso aí. Sim, Calma, isso aí. que a gente não mais... chegou lá. Você tá, cê tá é. lendo o é. futuro, é. Fabrício? Você
1: é. vai falar disso lá? Então, vamos para os quadros de uma vez. Bora para os quadros? É que manda. Bora lá. A primeira pergunta é uma história a gente quer ouvir depois de tantos êxitos na sua carreira. Conta pra gente uma história de fracasso, alguma coisa que não deu certo, alguma pedra no seu caminho.
0: Tá. É... Enfim, eu não tenho, não tenho muitas histórias interessantes de fracasso.
1: Ai, <risos> meu Deus. Mas
0: eu tive duas, assim. Uma, primeiro, eu tinha, eu tinha uma agência. Com um cara que a gente só fazia flyers de festa. Não tinha internet na época, né? A gente bombava, cara. Aí fui viajar com o cara, não voltei e falei empresa. Foi a primeira que eu fali. Aí, aí a, a, acho que o que é mais interessante, assim... Quando eu montei a Bem Bolado, como eu já falei antes... Eu tinha uma agência de propaganda. né? trabalhava na agência, de manhã, tarde, na Bem Bolado. E junto com isso, eu fazia festa. Né? Festa, festa pra... pra... Pra ganhar dinheiro mesmo, né? Eu tinha uma festa chamada Mundana. E, e cara, e a última que eu fiz foi um fracasso. Tá, com você É foda você fazer festa, as puta festa chegar lá, as pessoas não vão, né? E realmente chuva, não foram. É aquela cena chuva, cara. acontece, né? E ali, cara, me deu o um grande estalo, assim. Me deu o um grande estalo, cara, é, é, é isso, né? Eu não vou conseguir ir pra frente se eu estiver fazendo festa, se eu tiver agência, não. Eu, aí foi aí que eu decidi para tá, meu, o negócio é bem bolado mesmo, não dá pra você querer fazer cinco coisas ao mesmo tempo, não vai pra frente, uhum. então a dica é junte todas as suas energias, junte todas as suas forças e foque numa coisa. Boa. Né? E os vá com tudo, acredite muito, seja muito perseverante, assim. Eu acho que a... a a principal palavra, eu acho, de perdedor no Brasil para dar certo, além de tudo isso que a gente tá falando, é ser perseverante é, vai ideia nada bem bolado, quase todos os anos umas três, quatro vezes por ano é pede para sair eu não, não aguento mais isso não, não quero essa vida para mim ai meu Deus do céu, Ou minha mãe
1: Qualquer
0: é, empresário é no Brasil não se pariu, é pede para sair pede pra sair, pede pra sair. E, e assim, então tem que querer muito Sim. Tem que ser muito, muito dedicado, E, cara, aí vai cair muita resiliência. Muita, cara. Então, acho que esse é o grande segredo: Total. é aguentar, é segurar o negócio até dar certo.
1: Massa, isso nos leva à segunda pergunta dos quadros, que justamente para você se colocar na pele de um empreendedor interessado em entrar no ramo da cannabis. E aí, vamos supor que você tá nessa posição e você tem 200 mil reais. No que você empreenderia com 200 mil reais hoje no Brasil?
0: A primeira coisa que eu faria, hoje eu ligava bem bolado. lado. quer lançar um produto? Aí? Porque assim, é muito difícil você lançar um produto novo, você fazer uma marca, construir um brand, uhum. né? Então, se eu tivesse 200 mil reais, provavelmente eu ligaria pra uma das marcas que eu mais gosto e falaria: cara, eu tenho 200 pau aqui. O que pode fazer junto, junto? Um produto junto ou algo do gênero, né? Então, isso é uma coisa. outra coisa que eu faria também é montar uma agência, o que a gente estava falando antes.
1: Conta pra mim. Com
0: certeza, cara. Porque não existe. Cara, eu faria uma agência 360 canábicas. Com trade marketing, com desenvolvimento de produto. Um, rede social, com ativação um evento, guerrilha, isso não existe no Brasil, eu faria isso
1: então, mas você faria isso agora ou você faria já preparando porque a gente está na antessala da, da normalização, a gente já tá na, no processo de normalização, a gente está na antessala da regulamentação, ou você esperaria de fato para que esse PL 399 realmente vire realidade, mas passe
0: eu não esperaria, porque agora que isso acontecer gente vai todo mundo fazer não, não tenha dúvida, olha que liberar essa maconha vai vir os gringos todos, gigantes o Brasil, eles só estão esperando o Brasil é a bola da vez do mundo Sim. dentro do mercado do canábico todo mundo sabe isso, sou eu então assim, tá todo mundo ali esperando que isso Aham. aconteça e vão vir com tudo Sim. com tudo então assim, agora é hora assim, porque quando eles vierem, eles vão querer ter o suporte claro. é, por exemplo, é muito mais, mais fácil uma marca dessas gigantes mundiais, vim entrar no Brasil via bem bolado do que sozinha, por exemplo entendeu? Total,
1: vão então, buscar parceiros eu,
0: eu, eu, exato, então assim a dica é faça rápido antes de liberar, porque depois é é o mar vermelho que a gente tá falando, né uhum. por exemplo, a publicidade do mercado do cannabis no Brasil, aí dá é o mar azul tem muita pouca gente fazendo o que quer dizer isso? Qualquer coisa que você fizer vai ser legal, não tem concorrente <risos> não tem nada, sabe assim? então é um mar azul, aí
1: animal, anotadíssimo aqui vou pensar a respeito também é, e aí vamos já a terceira é, pergunta dos quadros que é o Cannabis Indica A que é uma sugestão sua é, eu vi que você tá lá no LinkedIn a gente tá conectado no LinkedIn não sei se você usa muito, se você tem alguém que assim, você gosta de ler o que posta no LinkedIn ou de repente em outra rede social mas que dentro da Cannabis é uma referência se te ocorre alguém
0: Cara, assim, a primeira pessoa que me corre é a Vivi Cedola. Total. É, ela, pra mim, é um exemplo de empreendedorismo no mercado do canábico no Brasil.
1: Uhum.
0: E ela sabe tudo que tá acontecendo. Ela tá lá com Lula. Ela, ela fez o Dr. Cannabis, que é uma coisa, assim, fodíssima. Totalmente, E
1: ela é uma 2017. pessoa incrível, super é.
0: antenada. Então, eu gosto muito dela. Gosto muito da, da Rede Reforma. Total. Vocês conhecem? É um grupo de advogados Lois. no Brasil maravilhosos que está ah, na frente é dessa coisa toda legalização. Uhum. Acho muito foda e eu acho que ele é embolado
1: total. E muito e bom. Agora
0: a gente está fazendo é, uma consultoria do Limpedista. Era bem, é bem informal o negócio. Agora a gente está fazendo. A gente entendeu que dentro desse segmento, quando você vai vir, por exemplo, um investimento ou uma empresa gringa como Precisa. está a agora. A primeira coisa que ela vai pedir é a É. Então a gente tá nessa aí.
1: Boa. Outra dica. Outra dica maravilhosa. Bom, e aí seguindo no Cannabis Indica, uma dica de conteúdo. Pode ser uma série, um podcast, um livro, um filme, o que vier à sua cabeça.
0: Cannábico, né? Cannábico é, ou psicodélico. Cara, em é, um livro que eu vi esses dias, cara, não sei se vocês conhecem um o Secret Labs. Não. Tá, depois pesquisem arroba Secret Labs. É um pra mim é o, é o é um dos principais caras canábicos do Brasil assim é o, é o mestre dos mestres né ele chama se chama de, de fumador de opinião é <risos> ele tava ele bem bolado e ele levou um livro para joint
1: que é um ah, livro tá, quadradinho
0: então. assim você organic. deu duas dicas
1: agora joint
0: é é exatamente o arroba Spirit Leves né e joy, é então, um livro, cara, que fala tudo, mostra todo tipo de baseado, fala tudo, eu achei incrível o Aí o um livro, fora isso, assim, ele é todo queimado, furado, de rachixe. Então, assim, vaza, e vaza um no outro, aí foi um maior, pro menor, meu, aí achei fodástico aí. no outro livro que eu gosto muito é da mãe Conheira
1: Sim. Acho
0: muito também interessante também.
1: Perfil lá no Instagram, né? E é isso, Fabrício Adorei conversar com você Aprendi muito é, Antes de fechar, deixa os seus arrobas é, Conta para as pessoas como é que elas te encontram E como é que elas se encontram a Bem Bolado
0: O tá. prazer foi, foi, foi nosso Adorei também Pode contar sempre comigo e com a bembolado, se Se quiser qualquer coisa que você precise Do Brasil, da gente aqui Pode contar com a gente Tamo junto. Ah, eu, eu, eu não uso rede social, tá gente? Eu nunca usei assim. Agora eu tô começando a botar os histories compartilhados no Instagram. Então não, não vale a pena me seguir, rapaz. <risos> Mas sigam o Bem Morado Brasil, arroba Bem Morado Brasil. E aí a gente tem também da América Latina, temos os Estados Unidos. Aí, quando você entrar lá, você vai ver o nossa lista de coisas aí o Linketry, né, que tem hoje em dia, que chama Sim. tem todos os links possíveis e imaginários que levam para todos os lugares
1: maravilhoso, super, super obrigada novamente volte sempre, Fabrício, adoramos E graças mil a você que ficou com a gente até aqui. O Cannabis Hoje Pode vai ao ar sempre às terças-feiras e é apresentado por mim, Anitta Crep. O programa é uma produção da Leopoldo Electrical Group e conta com o apoio da USA Ramp, da Biocase Brasil e da Verde Med. Se quiser falar com a gente, venha. Cannabis hoje, arroba, E aproveita para seguir o perfil lá no Instagram, que é o arroba Hoje. Até a semana que vem. Beijo!